ดีครับยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่2050 Podcast นะครับพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณหรือค้นและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสําหรับการทํางานในโลกอนาคตนั่นเองนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับเทมเหมือนเดิมนะฮะผู้เขียนหนังสือติ๊งต่างและเปลี่ยนงานประจําธรรมดาเป็นวิชาสร้างชีวิตนะครับก็วันนี้นะเรื่องที่เห็นว่าอยากจะเอามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านหนังสือเนาะจริงๆแล้วเทมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้นะครับก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบศึกษาอะไรใหม่ๆชอบอไปตลอนตามร้านหนังสืออย่างเงี้ยนะเข้าไปโอ้โหอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะฮะเทมเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักอ่านนะครับแล้วก็เป็นนักอ่านแบบเออเป็นสายซื้อ <coughs> คือซื้อมาซื้อก่อนเห็นอะไรนะ่าสนใจซื้อก่อนนะครับแล้วก็เอามาดองเอาไว้นะครับนอกจากจะเป็นสายซื้อแล้วยังเป็นสายดองด้วยนะนะครับแต่ว่านั่นแหละคือมันเป็นความสุขของเราแหละการเดินเข้าไปในร้านหนังสือใช่ไหมการได้มีโอกาสหยิบหนังสือที่ตัวเองสนใจนะครับแล้วก็ได้ถือมันกลับมาบ้านถึงแม้ว่าโอเคบางทีถือกลับมาบ้านแล้วมันอาจจะยังกองกองอยู่ก็ตามนะนะครับคือวันนี้เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยจากหนังสือที่มันผ่านกระบวนการดองจนได้ทีแล้วเนี่ยนะแล้วก็หยิบขึ้นมาอ่านเนี่ยหนังสือในหมวด business นะครับที่รู้สึกว่ามันแบบโคตรดีเลยอะ่ะเออมันมีอะไรบ้างอยู่ด้วยกัน5เล่มแล้วกันนะจริงๆ5เล่มนี้เป็นเล่มที่เทมคัดมาแล้วแล้วว่ามันดีมากๆนะครับดีมากๆจริงๆจนแบบเออทุกคนควรจะต้องถ้าเป็นแบบคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองในด้านของการธุรกิจนะครับหรือว่าอยากจะเป็นผู้บริหารที่ดีขึ้นหรือว่าอยากจะสนใจในด้านของการทำธุรกิจใหม่ๆการพาองค์กรไปข้างหน้าการเป็นเขาเรียกอะไรทำพวก transformation หรือว่าการที่จะทำให้ตัวเองกลายเป็นนักนวัตกรรมมากขึ้นอย่างเงี้ยเป็น innovator มากขึ้นนะครับทำพวก corporate innovation หรือว่ามีโอกาสดีลพวก startup หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในหนังสือวิเศษ5เล่มนี้จะเป็นหนังสือที่ทำให้เราเนี่ยได้รับความรู้ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้โหเห็นมุมมองอะไรใหม่ๆที่เต็มไปหมดแล้วก็ได้เห็น use case ในการที่คนเก่งๆเราเนี่ยนะฮะเขาพาองค์กรเดินไปข้างหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะเอา5เล่มนี้มาเล่าสู่กันฟังว่ามันมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับหนังสือเล่มแรกนะครับ Principles นะครับ by Ray Dalio นะครับคุณ Ray Dalio เนี่ยเป็นไข่นะหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเขียนโดยคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งในระดับโลกเลยนะครับก็คือคุณ Ray Dalio นี่แหละเขาเป็นผู้ก่อตั้งกองทุน hedge fund ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแหละที่ชื่อว่า Bridgewater Associates นะครับก็เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อหนังสือก็บอกอยู่แล้วว่า principles เลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการนะครับในการที่เขาใช้มาทั้งชีวิตอะที่ทําให้ชีวิตเขาเติบโตที่ทําให้เขาทําธุรกิจประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นจริงจหนังสือแบ่งเป็น3ามพาร์ทเนาะพาร์ทแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเขาแหละชีวิตเหมือนกึ่งชีวประวัตินะครับว่าตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ที่เขาเริ่มเข้าสู่การทํางานจนกระทั่งเติบโตประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็พาร์ทที่2จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง life principle นะครับก็คือเป็นหลักการในการใช้ชีวิตนะครับที่จะทําให้ชีวิตเนี่ยเติบโตแล้วก็ก้าวข้ามผ่านไปข้างหน้าได้นะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันเช่นหลักการจริงหลักการพวกนี้มันเป็นหลักการที่พูดว่าไงดีแทบจะเป็นอมตะเลยอะ่ะเออคือล้ํายุคมากนะครับคือเขาเขียนเขาคิดหลักการพวกนี้มาได้ตั้งนานแล้วแต่ว่ามันมันอาจจะยังไม่ได้มีใครเอามาเล่าอะไรกันมากจนเหมือนที่เราได้ยินกันอยู่ในทุกๆวันเนี้ยนะแต่ว่าหลักการเนี้ยก็เป็นหลักการที
จริงนะครับแล้วก็โหล้ำสมัยมาตั้งระยะเวลานานมากแล้วนะครับเขาเขาบอกว่าอย่างนี้ยกตัวอย่างแล้วกันนะเขาบอกว่า pain นะครับแล้วก็บวกนะ reflection เท่ากับ progress นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณอยากจะมี progress ใช่ไหมถ้าอยากจะมีการเติบโตในชีวิตมีการเดินไปข้างหน้าได้นะครับคุณต้องก้าวเข้าสู่ความเจ็บปวดนะฟังแล้วดูแบบรวดลาวเลยนะเพนเนี่ยจริงๆหรือมันคือมันคือชาเลนจ์แหละผมว่ามันคือชาเลนจ์อะไรสักอย่างในชีวิตนะครับคนเราจะเติบโตได้ต้องเติบโตผ่านสิ่งที่ยากลําบากการทําอะไรง่ายๆนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเติบโตเพราะเราจะคุ้นชินกันมาอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะทําให้ตัวเองเติบโตชีวิตเติบโตคุณต้องผ่านทางการเข้าไปทําอะไรยากๆนั่นคือเพนนะครับทีนี้พอคุณก้าวเข้าไปสู่การทําอะไรยากๆแล้วเนี่ยคุณแน่นอนมันจะเกิดความรู้สึกแบบโหล้มลุกคุกคลานหรือเกิดการ learning อะไรหลายๆอย่างนั่นก็คือเรื่องของ reflection นะครับการกลับมาสะท้อนถึงตัวเองว่าฉันเป็นยังไงฉันได้เรียนรู้เรื่องอะไรฉันต้องทํำยังไงเพื่อให้ชีวิตฉันเดินต่อไปข้างหน้าได้เนี่ยเมื่อเรามีเพนมี reflection นะครับมันจะนําพาเราไปสู่ progress เป็นต้นเนาะนี่คือยกตัวอย่างอย่างแบบ life principle แล้วกันในพาร์ทที่2นะครับส่วนถัดมาเป็นพาร์ทที่3ของหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึง work principle แล้วก็จะเป็นหลักการในการทำงานนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้อ่านง่ายมากคือทุกอย่างมันเขียนออกมาเป็นระบบหมดเลยนะครับเป็นระบบในการคิดระบบในการลงมือทำมีแบบมี how ด้วยอะนะครับบางอย่างอย่างเงี้ยซึ่งข้อที่3าอย่างที่บอก work principle เนี่ยคุณเรดาริโอเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานเนี่ยมันออกมาได้ดีเนี่ยนะครับแน่นอนทุกคนไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวคนเดียวทุกคนต้องทำงานกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้องค์กรเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้งานเดินไปข้างหน้าได้มีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครเป็นเรื่องของ culture นะครับหรือว่าวัฒนธรรมขององค์กรนั่นเองนะครับอย่างที่2เป็นเรื่องของ people หรือว่าคนนี่แหละนะครับทีมงานต่างๆเพราะฉะนั้นตอนที่สาพาร์ทที่3เนี่ยนะฮะก็จะอุทิศไปให้เกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละการสร้าง culture การบริหารคนการสร้างทีมเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งแล้วกันในในพาร์ทที่3ที่อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออเออเจ๋งดีนะครับก็คือเรื่องของวิธีการสร้าง culture นะครับคือเขาบอกว่าจริง culture ของที่ดีในในในแง่ของคุณเรดาริโอเนี่ยมันก็คือ culture ที่เขาเรียกว่าให้ไอเดียที่ดีที่สุดเป็นผู้ชนะนะครับซึ่งการที่จะสร้าง culture แบบนั้นได้เนี่ยโหมันต้องเกิดจากองค์ประกอบหลายๆอย่างในด้านการการรายการทำงานร่วมกันที่เราต้องสร้างให้มันเกิดได้ตั้งแต่อย่างเช่นคุณต้องมี trust ระหว่างกันที่สูงมากคุณต้องมี transparency มีความโปร่งใสในการทำงานระหว่างกันที่สูงมากคุณต้องอยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เพื่อทำให้เราได้มีโอกาสทดลองไอเดียหรืออะไรพวกนี้ซึ่งไอเรื่องนี้เฮ้ยมันดูแล้วมีความแบบล้ำสมัยมากเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องของ culture ขององค์กรที่เกิดการสร้างนวัตกรรมนะครับเออซึ่งหนังสือเล่มนี้พูดเอาไว้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างอินโนเวชันเรื่องอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเออเนี่ยเขาบอกเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์องค์กรที่ดีนะครับซึ่งเคาน์เตอร์แบบเนี้ยมันเป็นเคาน์เตอร์ที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมนั่นเองเนาะยกตัวอย่างนะครับก็หนังสือดีมากนะผมว่ายังไงก็ลองไปหามาอ่านกันดูเล่มนี้นะครับอ่านจบเนี่ยเหมือนเรียนแบบ MBA ผมว่าได้เรียน MBA ได้แบบ
เข้าใจกระบวนการหรือว่าวิธีคิดในการบริหารธุรกิจภาพรวมนะครับที่ดีเลยเนาะอันนี้ก็ principles by r a d a r หรือวงนี้เล่มแรกนะครับเอาเรามาสู่เล่มที่2กันบ้างนะครับสำหรับเล่มที่2เนี่ยเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เทมรู้สึกว่าโหสนุกมากอ่านแล้วทั้งสนุกทั้งได้ความรู้ในหลายๆเรื่องเลยเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจจากศูนย์จากการเริ่มต้นนะครับการเข้ามาเป็นพนักงานในองค์กรใหม่ๆนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้าง Pixar ทุกคนน่าจะรู้จักนะครับ Pixar Studio ที่ทำ 3D Animation ให้กับพวกเราได้ดูกันมาต้องโหหลากหลายปีแล้วซึ่งเรื่องแรกที่ไม่รู้ทุกคนเคยดูเหมือนผมมันนะคือ Toy Story นะครับแหมแก่มากนะฮะแต่ว่านั่นแหละมันสนุกมากจริงนะครับก็หนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการสร้าง Pixar ขึ้นมานะครับแต่ไม่ได้เขียนโดย CEO หรืออะไรนะแต่เขียนโดย CFO นะครับนั่นก็คือหนังสือเล่มนี้ฮะ To Pixar and Beyond นะ My unlikely journey with Steve Jobs to make entertainment history นะครับก็เ,เป็นหนังสือเกี่ยวกับการสร้างพิกซ่าอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าเขียนโดย CFO นะครับก็คือคุณ Lawrence Levy ตอนนั้นแกเป็น CFO อยู่แต่ตอนนี้แกไม่ได้เป็นแล้วนะครับแกออกมาแล้วหนังสือเล่มนี้ออกมาในปีถ้าจะไม่ผิดน่าจะ2016เออนานแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นหนังสือที่ก็ยังยกให้เป็น top 5 business book ของเทมอยู่ดีนะครับคือดีมากๆนะครับหนังสือเล่มนี้จะเล่าตั้งแต่ว่าอพอคุณอลอเรนซ์เนี่ยแกเข้าไปสู่ Pixar แล้วเนี่ยนะครับแกได้รับเควสอย่างหนึ่งจากทาง Steve Jobs เนาะก็ให้พาองค์กรไปหาวิธีที่ทำให้องค์กรเกิดกำไรให้ได้เพราะฉะนั้นแกก็ต้องคิดเรื่องของ strategy ต่างๆคิดเรื่องเกี่ยวกับ business model ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ครับจะทาให้ทุกคนได้เห็นว่ามันมีวิธีการยังไงบ้างมีคอนเซปต์ยังไงมี strategy ยังไงและ strategy เหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นวิธีการในการที่จะลงมือทำและสร้างองค์กรให้เกิดรายได้ได้ยังไงในวันที่มันไม่มีรายได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันคือตัว Pixar เองเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่เหมือนเข้ามา disrupt วิธีคิดในธุรกิจแบบเดิมของการทำหนังแบบเดิมๆนะครับดิสลับยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่น business model เขาเขาเขาไม่เหมือนไม่เหมือนกับคนอื่นเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เช่นว่าปกติเวลาคุณจะทำหนังสักเรื่องหนึ่งนะใช่ไหมคุณก็จะแบบไปหาทุนหาพุ่มกับหาคนทายหาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะจ้างกันเป็นเหมือนจบๆเป็นเรื่องๆไปนะเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปเพราะฉะนั้นคนที่มาทำงานร่วมกันเนี่ยคอสเนี่ยมันจะเกิดเป็นเบสออนแบบไม่ได้เป็นคอสแบบฟิกซ์คอสในระยะยาวนะครับมันก็จะเป็นจ็อบเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปอย่างเงี้ยถูกไหมฮะแต่ว่าที่ Pixar เนี่ยคุณอย่าลืมว่าเขาสร้าง 3D animation นะครับ 3D animation เนี่ยสิ่งที่เขาต้องมีคืออะไรเขาก็ต้องโหจ้างพวกแอนิเมเตอร์พวกดีไซเนอร์พวกซอฟต์แวร์พวกอะไรเงี้ยมานั่งอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าในการที่จะใช้เวลาสร้างหนัง 3D animation สักเรื่องนึงเนี่ยอย่าง Toy Story ที่มันสร้างกันมาในภาคแรกเนี่ยนะฮะมันใช้เวลาถึง4ปีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะทำให้บริษัทเนี่ยมันเกิดรายได้ได้จริงๆเนี่ยแล้วแบบไม่ใช่มาทำหนังเล่นๆมันต้องมีหนังออกมาเนี่ยทุกๆปีถูกไหมหมายความว่าถ้าคุณใช้เวลา4ปีทำหนังหนึ่งเรื่องการที่คุณจะออกหนังต่อเนื่องในทุกๆปีทุกๆปีได้เนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องมีหนังที่คุณกําลังทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสเรื่องไปพร้อมๆกันถูกไหมฮะนั่นคือที่มาว่าเฮ้ยไอธุรกิจเนี้ย
มันใช้รีซอสในการทำงานกับรูปแบบของคอร์สที่มันทำงานเนี่ยมันเป็นแบบการจ้างคนมานั่งเป็นพนักง,งานแบบฟูลไทม์อ่ะเออต้นทุนมันไม่เหมือนกันไหนจะ,ะรูปแบบเขาเรียกอะไรล่ะแชร์วิธีการแบ่งรายได้กับค่ายหนังไหนจะการสร้างตัว 3D animation ออกมาอีกคือทุกอย่างมันมันมันเปลี่ยนหมดมันไม่ใช่วิธีการทำงานแบบเดิมๆเลยไม่มีการมานั่งแบบออกกงออกกองอะไรไปด้วยมันไม่มีทุกอย่างมันอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดนะครับส่วนใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือการหรือเกี่ยวกับ business model อย่างหนึ่งนะครับการสร้าง strategy ว่าทำยังไงให้องค์กร Pixar เนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างการเติบโตขึ้นมาได้ซึ่งเรื่องเนี้ยสนุกมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นแค่จุดเด่นของเล่มนี้นะคือเราจะไม่ได้เห็นแค่เรื่องของ strategy ภาพใหญ่เท่านั้นคนเขียนเป็น CFO จริงนะครับแต่ว่าณนะสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันเขียนย่อยตั้งแต่ใหญ่ตั้งแต่ strategy แล้วก็ค่อยๆย่อยลงไปถึง operation เลยทีเดียวว่าเขาต้องทำอะไรบ้างถึงขั้น Excel อ่ะคุณคิดดูแล้วกันว่า Excel เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นสิ่งที่จะทาให้หาวิธีการหาโมเดลในการ forecast ตัวรายได้ของ Pixar ในอนาคตให้ได้เอออะไรแบบเนี้ยคือสนุกมากจริงนะครับแล้วก็ถ้าคนคุณเป็นคนที่ชอบ Steve Jobs อยู่แล้วเนี่ยเล่มนี้ก็จะมี Steve Jobs เนี่ยโผล่มาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็สนุกนะยังไงก็ผมว่าถ้าสนใจนะครับก็ลองไปอ่านกันดูแต่ผมว่านี่คือหนังสือที่พวกคุณจะพลาดไม่ได้นะครับเล่มที่2นั่นเองเนาะ To Pixar and Beyond สำหรับเล่มที่3นะครับก็คือเล่มนี้เลย Hit refresh the quest to rediscovery Microsoft Soul and imagine a better future for everyone. นะครับเขียนโดยคุณสัตยาดาเดล่านะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วงที่คุณสัตยาเนี่ยแกเข้ามารับตำแหน่ง CEO ของ Microsoft นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงองค์กร Microsoft ใหม่นะครับในเรื่องของ culture เรื่องของมิชชั่นองค์กรนะครับซึ่งส่งผลให้ operation ในทั้งหมดที่มันต้องทำอ่ะมันเปลี่ยนไปเพื่อนำพา Microsoft เนี่ยให้กลายเป็นองค์กรที่มีความมีนวัตกรรมมีความคูเกิดขึ้นสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ๆได้มากขึ้นตามมิชชั่นที่วางมาคือถ้าถ้าย้อนกลับไปสมัยสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีช่วงที่เรารู้สึกกันเลยว่าเอ้ย Microsoft เนี่ยเป็นเหมือนแบบคอร์เปอเรตใหญ่ๆที่ดูแล้วน่าเบื่อไม่ได้มีไอเดียอะไรเลยขายแต่ของเดิมๆไม่ได้มีอะไรที่มันดูแล้วแบบว้าวไม่มีสิ่งที่เราแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอินโนเวชันใหม่ๆออกมาเลยนะครับแล้วก็คุณสัตยานี่แหละที่เข้ามาสร้างมิชชั่นใหม่ๆให้กับองค์กรแล้วก็เปลี่ยนแปลงองค์กรนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็สนุกมากนะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นเหมือนวิธีคิดละกันในการที่เขาวางมิชชั่นให้กับองค์กรนะครับมิชชั่นใหม่ให้กับองค์กรแล้วก็ไอ้มิชชั่นเหล่านั้นอะ่ะมันถูกเปลี่ยนลงมานะครับเป็นกลยุทธ์ใหญ่ๆในการที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ยังไงบ้างผมยกตัวอย่างอันหนึ่งแล้วกันเช่นคุณสัตยาเขาบอกว่ามิชชั่นองค์กรเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจะไปเลยคือเขาอยากจะทําให้ Microsoft เนี่ยไปในทางของการสร้าง Intelligent Cloud Platform นะครับก็คือ Cloud Platform ก็คือตัว Storage ต่างๆที่มันอยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ที่ไหนก็ไม่รู้ว่าซึ่งเราเข้าไปใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะเราเข้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้เข้าไปใช้บริการต่างๆพวกนี้นะครับทุกอย่างมีบนคลาวด์หมด
นะครับเราไม่ต้องซื้อฮาร์ดดิสก์แบบนี้มาเก็บไปที่ตัวเองแหละเราก็เข้าผ่านอินเทอร์เน็ตใช้งานพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยนี่คืออินเทลเลเจนต์คลาวด์แพลตฟอร์มซึ่งจริงๆแล้วข้างในอ่ะมันไม่ได้มีแค่แบบไอตัวเซิร์ฟเวอร์อย่างนั้นอย่างเดียวไงมันจะมีระบบต่างๆเต็มไปหมดเลยสําหรับรองรับทั้งกลุ่มคัสเตอร์เมอร์ทั่วไปเองหรือว่าทั้งกลุ่มองค์กรเองก็แล้วแต่นะครับก็ยกตัวอย่างเช่น Microsoft Azure อย่างเงี้ย Microsoft Azure ก็เป็นแพลตฟอร์มที่เขาเรียกได้ว่าแทบจะเป็นคลาวด์ซิสเต็มที่แบบครอบคลุมแหละสำหรับฝั่งของหลังบ้านนะก็จะมีอินฟราสตรักเจอร์ใช่ไหมมีพวกระบบพื้นฐานต่างๆที่ทำให้อ,องค์กรเนี่ยเข้าไปเลือกใช้ได้นะครับซึ่งในตัวของอย่างธุรกิจคลาวที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญที่เขาบอกว่าคำว่า intelligent ของเขาเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรนะครับมันประกอบด้วย mixed reality อย่างเงี้ยประกอบด้วย AI นะครับหรือว่าประกอบด้วยควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะมาเป็นตัวที่ช่วยเร่งสปีดนะครับในการประมวลผลต่างๆที่เกิดขึ้นในข่าวได้เพราะฉะนั้นนี่คือโฟกัสของ Microsoft ในการที่จะสร้างตัวคลาวด์แพลตฟอร์มที่มีความฉลาดออกมาให้ได้มี AI มีอะไรอยู่บนนั้นนะครับเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเขาชิฟโฟกัสมานะครับแล้วก็พอเราเน้นทุกอย่างไปบนคลาวมากขึ้นถูกไหมฮะทาง Microsoft เนี่ยก็เลยมีตัวอะไรฮะ Office 365ออกมาเพราะฉะนั้น Business Model พวก Revenue ต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนหมดนะครับจากเดิมที่เขาอาจจะขายเป็นซอฟต์แวร์เป็นเหมือนเป็นขายขาดอะขายสิทธิ์ขาดใช่ปะ่ะทุกวันนี้เราก็จะมีการเข้าถึงการใช้ Microsoft Office ได้บนคลาวผ่านไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC เองแต่ว่า Apple นะครับ iOS ก็ยังใช้ได้คือเขาแทบจะแบบลื้อกรอบเดิมๆแล้วก็พยายามจะ collaborate ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ทุกคนเนี่ย user เนี่ยสามารถเข้าถึงการใช้บริการเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆนะครับทุกอย่างมันค่อนข้างลื้อกระบวนการขีดภายในของ Microsoft มากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยที่นอกจากเรื่องของการ transform business นะครับการ shift business model ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่เจ๋งมากๆที่ได้จากเรื่องนี้คือว่าคุณจะได้เรียนรู้วิธีการดีลกับพาร์เนอร์นะครับจริงๆเวลาเราพูดถึงพาร์เนอร์ฐานธุรกิจเนาะเราอาจมองคนที่อยู่ในวงการเดียวกันได้2แบบหลักๆแล้วกันนะก็คือเป็นเฟรนก็คือเพื่อนเนาะเป็นพาร์เนอร์เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกันเป็นคนที่มาทําธุรกิจแล้วเกิดประโยชน์ด้วยกันหรือว่าเป็นเป็นเอนเนมี่นะครับก็คือเป็นศัตรูเลยเรามาแข่งขันกันแบบเต็มที่สมบูรณ์นะครับชั้นต้องชนะเท่านั้นเป็นซีโร่สามเกตใช่ไหมแต่ว่าคุณสัตยาแกบอกว่าแบบนี้ครับแกบอกว่าในยุคนี้นะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีคู่แข่งโดยสมบูรณ์หรือว่าเราจะทํางานด้วยตัวคนเดียวได้หรือว่าคือทุกอย่างมันแทบจะแบบไร้รอยต่อคือทุกคนสามารถ cross business ข้าม business สร้างธุรกิจใหม่ๆข้ามธุรกิจกันได้แบบเต็มไปหมดอะสมมติวันนี้ผมผมอาจจะแบบมีองค์กรหนึ่งแล้วกันอยู่ในธุรกิจรีเทลอะไรเงี้ยอยู่ดีคุณกระโดดเข้ามาสู่แบงกิ้งเอออะไรแบบนี้คือทุกอย่างมันมัน cross กันได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่มีสิ่งที่เราจะเรียกได้ว่าแบบเป็นมิตรแท้หรือว่าศัตรูถาวรอ,อีกแล้วนะครับเขาเลยเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับจากเฮ้ยมันต้องมีเฟรนมีเอนมีเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่แหละทุกคนนะครับคือเฟรนเอมีฮะคือเอาเฟรนกับเอนมีเนี่ยมาบวกกันกลายเป็นเฟรนเอมีคืออะไรก็คือพาร์เนอร์สักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะผมว่าจริงๆแล้วเขาเป็นได้ทั้งมิตรและศัตรูในคนคนเดียวกันเราอาจจะเป็นมิตรกันครับพาร์เนอร์กันในบางรูปแบบธุรกิจบางกลุ่มธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันนะครับ
เราก็แข่งขันกันอย่างแบบเอาเป็นเอาตายในบางธุรกิจเช่นเดียวกันด้วยด้วยเจ้าเดียวกันนี่แหละผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นอะไรเช่นคุณรู้ Apple กับ Samsung เราจะแม้เขาแข่งกันแบบโหเต็มที่เลยนะฮะแต่ไอ้พวกหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยเออมันมาจาก Samsung หมดเลยนะที่ Apple ใช้เนี่ยคือคุณก็จะเห็นว่าโอเคคือมันมีการแข่งขันกันจริงอะครับแต่มันก็มีการคอลแลบกันด้วยเพื่อให้มันเกิดการสร้าง value ให้กับลูกค้าให้ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกเล่มหนึ่ง hit refresh เป็นหนังสือที่ดีมากๆอยู่ใน top 5 business book สำหรับเทปนะครับสำหรับเล่มที่4นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ startup อีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็น startup ที่เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันแล้วก็ค่อยๆพาตัวเองไปนะครับได้ raise fund ต่างๆจนแบบโอ้โหได้ตัว founder เองเนี่ยได้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับได้คุยกระทั่งกับประธานาธิบดีโอบามาชวนไปคุยด้วยอย่างเงี้ยนะครับคือเจ๋งมากนะครับแต่ว่าไม่ได้เจ๋งตรงที่ชื่อเสียงโด่งดังจนประธานาธิบดีโอบามาชวนไปคุยด้วยนะแต่เจ๋งตรงที่เฮ้ยเขาหลอกคนอื่นได้นะครับจนทําให้คนอื่นเนี่ยเชื่อว่าเขาว่าเจ๋งแล้วก็บริษัทเนี้ยสามารถสร้างอินโนเวชันใหม่ๆด้านไบโอเทคโนโลยีขึ้นมาได้จริงๆนะครับหนังสือเล่มที่ว่าคือ Bad Blood นะครับ uh, Secrets and Lies in the Silicon Valley Startup นะครับซึ่งเขียนโดยคุณจอห์นแคริรูนะครับ Bad Blood เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Startup ที่ผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่ออยู่ช่วงหนึ่งเนาะถ้าสนใจในวงการนี้นะครับหรือว่าสนใจในวงการของ Innovation นะครับสำหรับเรื่อง Bad Blood เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Startup ที่มีชื่อว่า Theranos นะครับ Theranos Theranos เนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเฮ้ยตัว value proposition นะครับตัว product ของเขาเนี่ยก็คือคุณเนี่ยสามารถเจาะเลือดชนิดเดียวนะแล้วก็สามารถตรวจโรคทุกอย่างที่มันอยู่ในร่างกายคุณได้เลยอืมเนี่ยแค่ไม่กี่หยดนะฮะจากเดิมเนี่ยเวลาคุณจะต้องตรวจพวกโรคต่างๆในร่างกายตรวจสุขภาพตรวจอะไรพวกเนี้ยโหคุณต้องแบบใช้เลือดเยอะมากคุณต้องไปตรวจอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยถูกไหมครับแต่ว่าเขาเนี่ยเทลนอสเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเจาะแค่เนี่ยไม่กี่หยดเนี่ยได้ผลหมดเลยและเร็วด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้เขาบอกเขาใช้ฐานข้อมูลใช้ AI นะครับในการวิเคราะห์ต่างๆตรวจหาต่างๆแล้วก็ประมวลผลออกมานะครับแล้วก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ในครัวเรือนทุกคนอาจจะไม่ต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยแค่มีอีคิดเนี่ยอ่ะเอากลับไปเอากลับไปบ้านไปตรวจซะแล้วเดี๋ยวข้อมูลมันจะวิ่งเข้าระบบคลาวเองอย่างเงี้ยนี่คือไอเดียของเทอร์นอสนะครับซึ่งคนที่เป็นคนก่อตั้งหรือว่าคนที่เป็นคนสร้างไอเดียนี้ขึ้นมานะครับก็คือคุณเอลิซาเบธโฮมส์นะครับเอลิซาเบธโฮมส์คือหนังสือแบดบลัดเนี่ยต้องบอกว่าเราได้เห็นด้านมืดของสตาร์ทอัพแล้วกันนะครับว่าคือผมว่าด้วยเบื้องต้นของคุณเอลิซาเบธโฮมส์เนี่ยคงมีความตั้งใจที่ดีแหละนะมีความทะเยอทยานมีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องตั้งต้นการทําพวกเขาเรียกว่าการทดสอบสมมติฐานทางธุรกิจเหล่านี้ครับอยู่บนความจริงดิใช่ไหมฮะไม่ใช่การมาแบบเอ้ยมามาหลอกลวงคนอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือมันอาจจะต้องพิสูจได้ในความเป็นจริงนะครับมากๆไม่ใช่การแบบใช้สตอรี่เล่าการคือจริงๆเขามันมีคนที่มาขอดูการสาธิตตัวเทอร์ราโนเนี่ยบ่อยมากเลยนะครับในหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทุกครั้งที่เขาสาธิตเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการทําผลที่เอาผลที่ทําไว้ล่วงหน้ายิงเข้าไปให้ทุกคนได้ดูเออคือทุกอย่างมันเป็นการเฟกหมดนะครับเป็นการเฟกให้ให้คนอื่นได้เห็นภาพเฉยว่ายูสเคสที่มันเกิดขึ้นคืออะไรซึ่ง
ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันคงทําได้แหละในช่วงแรกๆนะแต่ว่าพอคุณองค์กรโตขึ้นแล้วเนี่ยหน้าที่ของสตาร์ทอัพก็คือทําให้เทคโนโลยีเนี่ยเขาใช้ได้จริงนะครับไม่ใช่การมานั่งขายฟันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ raise fund raise fund หาเงินมาเข้าบริษัทได้เรื่อยๆนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้มันทําให้เราได้เห็นถึงวิธีการของอการเขาเรียกอะไรละ่ะการใช้ประโยชน์ทางเรื่องจิตวิทยาต่างๆให้ให้ให้เป็นประโยชน์แล้วกันเราอาจจะเห็นว่าทําไมคนหลายๆเจ้าที่เป็น corporate ด้านเกี่ยวกับโรงพยาบาลอะไรที่มันดูมีความแบบน่าเชื่อถือมีความแบบเฮ้ยทุกอย่างมันต้องวัดผลได้ดิเป็นเป็นหมอเป็นอะไรเงี้ยถูกไหมฮะแต่ทําไมมันยังถูกแบบเลสฟันไปได้เยอะขนาดนี้มันมีทริคมีเทคนิคอะไรบ้างที่เขาใช้ในเล่มนี้แล้วก็จิตวิทยาอะไรที่มันทําให้คนแบบยังแห่กันมาลงในสนใจในตัวสตาร์ทอัพเทอร์ราโนสตัวนี้นะครับแล้วตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งก็ได้เนาะคือสมมุติว่าถ้าตัวสตาร์ทอัพเทอร์ราโนสเนี่ยนะครับไปคุยกับองค์กรใหญ่อยู่องค์กรหนึ่งละกันนะครับแล้วก็องค์กรนั้นน่ะก็จะพอได้ได้รู้จักชื่อเสียงของเทอร์านอสใช่ไหมก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้อันนี้แค่ชื่อเสียงก่อนเนาะดูแล้วแบบเฮ้ยเขาน่าจะมีนวัตกรรมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบลังเลใจว่าเขาควรจะเซ็นสัญญาทดลองใช้ตัว proof of concept ของตัว product ของเทอร์านอสเนี่ยดีไหมนะครับซึ่งในใจของคนที่มันตัดสินใจเริ่มพวกนี้บางทีเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยต้องรีบดิเพราะอะไรเพราะว่าในธุรกิจมันมีคู่แข่งไงถูกไหมถ้าคุณไม่รีบคว้าไว้เนี่ยเดี๋ยวคู่แข่งของคุณเนี่ยมันก็จะมาคว้าอันเนี้ยไปแทนดิแล้วแบบกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้ทดลองก่อนเราก็แพ้คนอื่นเนี่ยนี่มันคือจิตวิทยานะครับมันคือแบบเออคือคือมันมีจิตวิทยาเยอะมากในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เราจะได้เห็นถึงวิธีการที่คุณเอลิซาเบธโฮมส์นะครับแกใช้ในการควบคุมนะทีมงานควบคุมความลับไอ้เรื่องพวกเนี้ยไม่ให้มันหลุดไหลออกไปข้างนอกได้แถมแกจ้างแบบปริญญาเอกมาทํางานให้อ่ะคุณคิดดูดิแต่ปริญญาเอกอ่ะคือผมว่าเขาคงรู้อยู่แล้วอ่ะคือมันรู้ทั้งรู้อ่ะว่าไอ้เรื่องที่ทําอยู่เนี่ยมันมันเฟกว่ะมันยังแบบมันทําไม่ได้จริงว่ะแต่ทําไมครับองค์กรถึงยังสามารถเรสฟันได้เยอะแยะขนาดดีนะครับถึงขั้นที่ทำไอ้ทำให้ลิซาเบธโฮมเนี่ยได้ถูกประธานาธิบดีโอบามาเชิญไปเออนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนาะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเรื่องนี้ก็โด่งดังมาเลยแล้วคือถูกฟ้องนะครับล้มละลายไปแต่ว่าเนี่ยเล่มเนี้ยสนุกมากจริงๆนะครับผมติดสุดๆนะครับแนะนําเลยเราจะได้เห็นหลายๆเรื่องอย่างที่บอกเกี่ยวกับวิธีสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ทิปส์และทริคต่างๆที่เขาใช้ในการทําเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะก็อย่าไปทําถามนะครับโอเคนี่คือเรื่องที่4นะครับครับแล้วเรามาถึงหนังสือเล่มสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับหนังสือเล่มสุดท้ายที่ฉันอยากจะเอามาแบ่งปันกันแล้วกันว่าเป็นหนังสือที่โคตรเจ๋งเลยนะฮะอีกเล่มหนึ่งเลยซึ่งอ่านเมื่อเราเร็วนี้เองนะครับก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับดิสนีย์นะครับผมว่าทุกคนน่าจะเริ่มคุ้นๆแล้วนะครับก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อว่า The Ride of a Lifetime นะครับก็เป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณบ๊อบไอเกอร์นะครับหรือว่าโรเบิร์ตไอเกอร์นี่แหละนะครับที่เป็น CEO ของวอลดิสนีย์นะครับแล้วก็คุณบ๊อบเนี่ยเขียนถึงว่าเขาเปลี่ยนแปลงองค์กรยังไงนะครับจากเดิมที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยมารับตำแหน่งต่อจากคุณไมเคิลไอซ์เนอร์นะครับแล้วก็ตอนนั้นองค์กรมันมีปัญหาอะไรอยู่มีชาเลนจ์อะไรบ้างและเขาแก้ชาเลนจ์พวกนั้นยังไงและเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มีความเป็นนวัตกรรมมากขึ้นแบบที่เราเห็นในทุกๆวันเนี้ยที่ดิสนีย์มันโตในทุกวันเนี้ยนะครับเขาทําได้อย่างไงซึ่งหนังสือเรื่องนี้สนุกมากอีกเหมือนกันคุณบ๊อบ
แกเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นนักเนโกเชชันแบบโอ้โหตัวจริงเลยอะ่ะคือเล่มนี้เนี่ยจุดเด่นเลยคือเรื่องของเราจะเห็นว่าวิธีการที่เขามองเรื่องคนวิธีการที่เขามองเรื่องการต่อรองทางธุรกิจนะครับหนังสือเล่มนี้เห็นเกี่ยวกับกระบวนการต่อรองทางธุรกิจเยอะมากมากนะครับเพราะว่าดิสนีย์คุณจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาซื้อแอคควายบริษัทเยอะมากเขาแอคควายทั้งพิกซาถูกไหมครับแอคควายทั้งมาร์เวลถูกไหมเนี่ยเราเลยได้ดูหนังพวกอเวนเจอร์พวกจากค่ายมาร์เวลต่างๆเนี่ยนะครับออกมาที่แบบสนุกสนานมากขึ้นนะครับก็เพราะว่าเนี่ยคุณโรเบิร์ตไอเกอร์เนี่ยเป็นคนที่ไปปิดดีลพวกนี้มานะครับไปด้วยตัวเองนะฮะแล้วรวมไปถึงอะไรอ่ะสตาร์วอลส์อย่างเงี้ยนะครับลูคัสฟิล์มใช่ไหมเนี่ยคุณบ็อบไอเกอร์แกก็ไปปิดพวกนี้มาคือคือมันเจ๋งมากนะครับแล้วก็จริงๆหนังสือเล่มนี้จะต้องบอกว่ามันสนุกอ่ะสนุกแล้วก็ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเป็นนักต่อรองที่ดีมากๆการดีลเรื่องวิสัยทัศน์เนอร์การมองพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับแล้วก็การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังจริงๆหนังสือทั้งหมดในเล่มนี้นะครับมันตั้งต้นมาจากกลยุทธ์ธุรกิจ3อย่างซึ่งคุณโรเบิร์ตไอเกอร์เนี่ยนะครับแกวางให้กับองค์กรใหม่นะครับข้อแรกเลยนะฮะแกบอกว่าดิสนีย์จะต้องอุทิศให้กับการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพที่สุดยอดเท่านั้นนะครับข้อที่2นะครับเขาจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการทําธุรกิจของดิสนีย์แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับเขาจะทําให้ดิสนีย์เนี่ยได้เป็นแบรนด์ที่แบบเป็น global brand เป็นระดับโลกเข้าถึงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้นะครับด้วยกลยุทธ์หลัก3ข้อเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะแค่3ข้อนี้เองนะครับทําให้ดิสนีย์เนี่ยเติบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเนาะอันนี้ก็คือหนังสือเล่มสุดท้ายนะครับที่เห็นว่าอยากจะให้ทุกคนไปลองหาอ่านดูอะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็น lessons in creative leadership นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าหนังสือเล่มนี้คือเขาเก่งเรื่องคนด้วยนะครับแล้วก็เราจะเห็นวิธีการบริหารคนในสายงานที่เป็นพวก creative พวกเนี้ยพวกอาร์ติสพวกอะไรบริหารยังไงนะฮะเล่มหนังสือเล่มนี้มีบอกไว้หมดนั่นเองนะครับก็ผมว่ายังไงลองไปหาอ่านกันดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันโคตรสนุกจริงๆนะครับโอเคเนาะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งห้าเล่มนะฮะก็จะมีนี่เลยฮะ principle นะครับมี pixar นะฮะนี่ pixar นะครับมี hit refresh นะครับ bad blood เนาะแล้วก็สุดท้ายคือ the right of a lifetime นะครับนี่คือ5หนังสือ Business Book ที่ดีที่สุดสำหรับเทมนะครับก็อยากเอาลองมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ลองไปหาอ่านกันดูแล้วกันผมว่ามันจะทำให้อย่างที่บอกคนที่อยากจะเป็นผู้บริหารที่ดีเป็นเจ้าของธุรกิจที่เก่งหรือว่าคนที่จะพาองค์กร transform ไปข้างหน้านะครับเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบธุรกิจใหม่ๆในยุคดิจิตอลเนี่ย5เล่มนี้นะฮะหนังสือ5เล่มนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับและนี้ก็คือทั้งหมดของ2050 By Thames นะครับถ้าทุกคนมีหนังสืออะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยเป็นหนังสือในดวงใจเหมือนกันนะสำหรับโหมด Business เนี่ยพิมพ์ทิ้งไว้ให้หน่อยนะครับผมอยากจะโอ้รู้มากเลยว่าเฮ้ยทุกคนอ่านอะไรกันนะครับเพราะว่าจะได้ไปลองมาหาอ่านกันบ้างแล้วพี่อะไรจะได้เอามาเล่าสู่กันฟังได้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าทุกคนชอบก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับกดแชร์เพื่อติดตามนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมขอให้ความสุขในการทํางานและความสำเร็จในแบบที่ต้องการเป็นของพวกคุณทุกคนครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ